0: Mm-hmm. Hallå, hallå, hej och varmt välkomna det ska vara ett nytt avsnitt av Podcasten, CSS-podden, som är tillbaka den där den är extremt kalla vinterdag i januari. Ja det är i alla fall extremt kallt i Piteå, men hur är det där du sitter Kevin?
1: Det är inte extremt kallt, det har fan varit en eh, förvånansvärt varm vinter måste jag ändå säga och, eh... Ja jag vet inte man har ju varit rädd för att coronaviruset det ska komma ända till Sverige på tal om ingenting men eh, vädret i sig jag, inte, jag tycker jag har varit jävligt besviken över den här vintern i, i Stockholm i alla fall. Jag är en sån som uppar när det är lite kallt och snö och det ligger liksom täckt på gatorna men det har ju varit riktigt blekt alltså det var ju som Chelsea's form på sistone måste jag ändå säga.
0: Men nu frågar om specifikt idag, inte hur det varit under hela vintern.
1: Ja, men nu fick du en summa summarum. Nu får du vara lite tydligare i sådana fall programledaren. Men,
0: ja. eh, men jag just idag det. har det...
1: Ja, men för fan, du får vara tydligare helt enkelt. Men just idag har det ju varit varmt, tycker jag. Jag har inte fryser speciellt mycket. Jag är en jävligt varm person om i generellt. Så att det har varit perfekt. Nu fick du
0: ja. ditt svar. Ja, men härligt. Tack så mycket. Och som ni alla hörde så är även Donnie med i samtalet. Du avslöjade lite där nu när du skrattade till.
2: Ja men först så Kevin Basehunta mellan coronavirus Och novemberdagar och Jag kände att jag tog iväg lite för mycket där, <laughs> Och så sen så sätter du dig Trondheim, vi ja, hade det här avsnittet börjat bra. Men ja, fantastiskt kul att vara tillbaka
0: Ja, ja men Det är ju så med Kevin, att alltså man ställer en enkel och konkret fråga Men så får man ju liksom ja, Vad hände i andra världskriget egentligen Typ sådana svar alltså det, Jag bryr mig oh, inte, jag bryr mig bara alltså, om det jag Den här jag
1: snuppen, du, har, du har så mycket luft just nu Villa.
0: Du har så mycket luft <laughs> Fan, är det därför alltså. den kännande på den vill jag? Ja, <laughs> lite hybris som man kanske fått. Nej då, ja. men jag tycker att, eller för mig i alla fall en succé-podcast, så då vill jag auta det. Självklart. Det kan man tycka. Um, men härligt, det var, ju, det var ju ett tag sedan du var med nu, då har för förväntningar på dagens avsnitt?
2: Ja, alltså ganska låg men det lär ju räcka för att trumfa man i alla fall. Ja, det är inte så <laughs> svårt att Tackas Björn han lyssnar jag på Ledley Kings knä istället. <laughs> <laughs> nu får jag betala för, det, för han kommer på med dem tresan också. Nej, ja. ni gör sjutton så bra grabbar. Jag ser väldigt mycket fram emot att och vara med och när ni slutar bjuda in mig så får man ju bjuda in sig själv eller hur? Det var ju ja. det som hände i oss så att eh, fantastiskt kul att vara tillbaks får vi se om det blir lite bra gaffel också men det tror jag nog.
0: Ja men du är ju alltid varmt välkommen och bara att vi, har haft, vi har haft lite, förutom mig Kevin och Mattias Byman han har vi ändå haft de andra gästerna också den senaste månaden vilket har varit extremt kul att det många som vill vara med och ställa upp och snacka lite i CSS-podden. Absolut, som lyssnare är
2: det ju fantastiskt uppskattat också. Jag tyckte Lukas gjorde jättebra ifrån sig i det här förra specialavsnittet också så att det är ja, mer av den varan. Ja,
0: ja så,
1: som vi var inne på också, jag vill bara säga att det är ju inte svårt heller att bänka Mattias, så att det är ju bara att
0: <laughs> Nej, han får acceptera det. Har man inte ens av sig själv eller när man, när man ens frågar om man ska vara med och eh, man inte får något svar här som det har varit nu i lite januari, då får man skylla sig själv. Då får man sitta där på bänken och bevisa för tränare att man ska in igen. Och det har man inte gjort hittills.
1: Så du kallar Nej. dig själv tränare?
0: Nej, men jag drog bara en liten parallell till fotbollsvärlden igen. En fotbollspodcast spelar in som är väldigt eh, centrerat och koncentrerat på Chelsea. Så, mm-hmm. eh, och väldigt uppskattad. Med adress... med en
2: egen flyg på vår svenska har tåls att eh, poängtera också, eller hur? Mm. Den är jävligt
0: mm. fint faktiskt. Den ska vara up and running nu va? Den är på gång, den är under konstruktion, men den, den finns där i alla fall.
2: Ja, den finns där, ja, det finns lite information, men vi håller ju på att utveckla den också. Så att eh, det, ja... Baby Steps är alltså, rätt Men i, Men, i, men Donnie, du, måste få utveckla, du måste få utveckla att din hund heter Sola. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Ja men min Stella heter ju Chelsea i andra namn. Och John heter ju John. Så att det är ju ett tema som har gått igenom den här familjen. Ja det är ju vackert. Men det stod ju mellan Sola och Dennis. Men det blev Sola. Frugan fick, fick utslagsrösten. Och ja, det är ett häftigt hundnamn alltså. Ja mäktigt. Oj, Jag har inget pass. att göra på absolut inte. Ja, Kauti, inte. Lite,
0: lite. <laughs> lite kanske. Men ni vet ni vad som gjorde mig väldigt glad på livet idag? Till att, att, att vi fick besked om att samtliga som sökte medlemsresan fick biljetter.
2: Yay! 25 stycken
0: är vi. Det blir extremt kul där det första, eller första första, det kanske blir, det blir andra helgen i mars 7-8 där. Mm. Det kanske inte var en söndag innan kanske men det kommer bli kunde jag på plats där i London under lördagen och söndagen.
2: Vi var ju inne på det, lite synd att matchen flyttades till söndag. Men det går ju liksom inte att påverka. Så att det är ingen idé att, att, att sura för det. Då får man göra det bästa möjliga av det. Men det är match på söndag och ett härligt gäng som samlas. Jag har gått igenom listan, vilka det är. Det är en hel del namn som jag inte träffat innan. Men det är en hel del namn som jag har träffat innan också. Som jag ser fram emot att träffa. Och de jag inte har träffat innan får man ju säga så här diplomatiskt. Jag ser ju givetvis fram emot att träffa. Så att, ett härligt gäng. är två grabbar också, vi har ju gafflat på här väldigt länge och det känns som jag känner er men det man ju nu, jag har ju fan aldrig träffat er Nej. i RL så att säga så att det ska bli fantastiskt kul Jag måste ju också säga för min egen del, jag har
1: inte ens varit på Stamford challenge eller mars tidigare så för mig är det liksom alltså det kan ju inte bli bättre att träffa liksom 75 andra svenskar och gå på match tillsammans så det blir min första match så att jag
0: ser jävligt mycket fram emot att få ett bryt i skolan och göra det här, det ska bli jävligt kul Mm. Ja men jag kan bara instämma jag blev, ja, Som jag sa jag blev extremt taggad idag När man verkligen såg också som sa. Det är många, många namn man känner igen allt från redaktionsmedlemmar Och CSS-podden-gruppen eh, Som man har köttat med ja, Via internet och, och mer till exempel Men aldrig träffas jag blev extremt kul att träffa alla mm. eh, ja, Lite tråkigt att det blir på söndag Men man får göra det bästa av situationen Och som Kevin säger, och som säger Det är extremt kul att åka ner och se Chelsea på plats Och tillsammans med 75 andra svenska källsupporter så kommer bli hur kul som helst eh, Kevin, du och jag tar ju flyget från Arland där klockan 13.35 på lördagen
1: Det stämmer, det stämmer och ja, vi kan väl se hur många vi blir egentligen, vi vet ju att det är du, jag och Oskar och din polare Erik som som hakar på det flyget va?
0: Som mm, kör flyget där 13.35 och eh, har ni inte bokat än eller om du också reser med samma flyg, av er, så, så kan vi sitta på Arland lite innan och drar några innan vi innan vi åker upp i luften
1: Mm, så får vi se Ville när han får sin lilla
0: fjortiesvilla innan vi reser. Det ska bli kul. <laughs> Absolut. Mm. Äh, den, den, den stannar hem. Den, den lämnar jag på land och uh, tar med ja. någonting annat till Pappa Kevin London. tar hand om dig Pappa Kevin tar hand om mig härligt att höra att man är, är säker på så sätt. Men uh, dagens agenda så alltså startar vi i alla fall. I helgens träffade jag mot Hall, där Kjell tog sig vidare till turneringens femte runda. En runda som låtas samtidigt som vi spelar in, så vi följer den och ger våra spontana reaktioner på, det, på vårt motstånd. Och är man aktiv på sociala medier kan man inte ha missat att Ruben lovs kikar tillbaka i träning och det var fram på tiden. Men vad kan vi förvänta oss av Ruben under våren och när exakt är han tillbaka? Sen blir det också givetvis lite sillesnack och självklart en del Kepa Arrizabalaga när de med på tråden. Vi <laughs> har även raffat in frågor i vår Facebookgrupp som vi besvarar innan vi rundar av för kvällen. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Ja, uttalade jag Kepa Arrizabalaga rätt där, tror ni?
1: Ja. Två, ja, två plus kanske. Två plus. Ja. Ja.
0: Jag satt på en sån här Google-översätt eh, innan vi spelade in och lyssnade hur man egentligen skulle säga hans efternamn. Jag har ju fått lite kritik, eller framförallt från Kevin och Viman eh, och här, att mina avtal, avtal uttal, ja. inte är om point. Så, den, så jag får det sätter den spanska där. Ja, Men jämfört
2: med Mattias Henriksson så är du alltså, så jäkla godkänd så du inte. Där har vi Viljan och... Ja, det var varit ja. jättemycket konstiga uttal där på honom Så att, du, du är god gott sällskap i alla fall Stackars ja, Mattias
1: Han är ju inte ens med i den här podden just nu Och han får skit för det också Nej men, ja. ja, men nu
2: var det Henriksson, det är en annan Mattias jag Nej just var. det fan. Ja, ja. Det är
0: det småländska som kikar in där
2: det är Roligt att göra en av dem som inte har chans att försvara sig Det är en bok och dickar
0: bäst Ja precis fina, fina, Mattias. fina Mattias Ja men i alla fall Vi, alla, vi såg ju på matchen i lördags vi besegrade halv där med 2-1. Vad gjorde så av Michi och Fikai Otomori. Donny, vad såg vi egentligen och vad tar vi med oss?
2: Vi såg ett Chelsea som återigen har svårt att bryta igenom låga försvar. Nu gjorde vi ett tidigt mål som egentligen var frukten av en rad tillfälligheter. Ett sådant mål som faktiskt, ifall vi ska vara ärliga, har lyst med sin frånvaro. Stora delar av den här säsongen vi... Jag tycker att vi har fått kämpa väldigt hårt för våra mål och vi har inte riktigt haft de här, jag vet om att jag repetitivt som en pappigoja eh, håller på och alltså, återfaller åter tillbaka på detta hela tiden. Att vi har otur och att vi har varit synnerligen oturstrabbade det sista egentligen ett och ett halvt år, åren. Jag tycker att vi var det mot Sarri eller... För Sarri förra året jag tycker att vi har ändå spunnit vidare på den, på den vägen mot eh, i det här lampard Chelsea också. Jag tycker att det är egentligen remarkabelt hur många matcher vi har förlorat och inte fått tillräckligt med utdelning i där vi har varit det bättre laget. Den här säsongen måste gå till historien eh, som den säsongen där vi har Haft så mycket boll bollinnehav, så många skott, så många chanser, men släppt in så mycket mål. Och mot Hall så är vi väl det igen, även om vi faktiskt i ärlighetens namn inte spelade så där jättebra. Vi spelade ju bättre. Vi har spelat bättre eh, i, i matcher tidigare på säsongen mot lag som vi har förlorat mot, till exempel mot West Ham eller Newcastle eller Southampton eller kanske till och med Bournemouth. Men, eh, vi kom undan med segern och Det var väl det som var, var skillnaden. Eh, jag mål på en fast situation kan man ju ta med sig också. Det mm. händer ju inte så, så ofta. Tyvärr om vi ser på Liverpool så är de mål på fasta situationer hela tiden. Så där har vi att lära. Släpper in ett billigt mål återigen. Men det är ju mest eh, otur. Där kan man inte riktigt skylla på, på så mycket annat. Men ja, i övrigt det vi har sett. Hela säsongen skulle vi vilja säga får kroppsligas återigen i en match med skillnaden att vi faktiskt kom iväg med vinsten den här gången. Vilket var förlösande utifrån den aspekten. Vad säger du själv? Var det någonting du så som var värt att
0: nämna? Egentligen inte. Jag var mest så glad eller jag blev liksom mest glad av att se förkäritomåret tillbaka. Men som du är inne på så känns det som att det var lite, lite samma gamla visa som det har sett ut egentligen sedan sen landslagshållet där i november. Dominerar mycket av matcherna men vi har väldigt svårt mot låga försvar mycket skott både på och utanför mål, men vi får inte in bollen. Mm. Mm. Och det är ett återkommande problem och snackade mycket om, om otur där Donny. Mm. Eh, det känns ju så, det har, alltså, samtidigt som jag också blivit lite, lite inne efter vi pratade lite med Lukas förra veckan att vi kanske vi saknar lite kvalitet framför mål, men vi vill också samtidigt också hävda att lite, också inne på det spåret du är inne på att vi också har en del otur i väldigt avgörande situationer. Mm. Men lite och som går fel och vi ja, men helt enkelt bränner för mycket där vi ska sätta och det känns som att de två, kanske otur och brist på kvalitet, kanske går lite hand i hand ibland. Mm. Absolut, jo, men så
2: är det. Och, alltså, alla de här grejerna blir ju påtagliga i och med att vi förlorar matcher. Då, då pekar man ju på vad det är som, som går fel. Jag tycker att otur är en sån aspekt, absolut. Um, som du säger, bollen studsar liksom inte riktigt vår väg och har inte gjort det på väldigt länge. Och i kombination med att, bli, bli, att vi blir väldigt hårt straffade när det här motståndarlaget får liksom en liten nyka chans så, så får de alltid, alltid full utdelning. Men ja, även brist på, på kvalitet och att orutinen märks också. Orutinen är ju påtaglig och avgörande i många moment så brister vi och ett mer rutinerat lag hade förmodligen inte brustit i de här momenten och orutinen präglar inte bara laget i sig. vad Vi säger att vi tittar på kanske lite bristande kvalitet på vissa positioner och bristande rutin på lagdelar utan jag tycker faktiskt att Lamparts orutin lyser igenom lite då och då också och misstår mig rätt nu att jag älskar Lampard och vill att han ska stanna i hundra år i klubben. Men vissa förluster så får han ta en viss skuld i. Det är vissa byten som inte riktigt har gått vägen. Vissa laguppställningar som inte riktigt har gått vägen. Det är faktumet att han överspelar. Vissa spelare tycker jag också man får lyfta fram i sådana här sammanhang. Och det enda jag kan hoppas på och tror för att Lampard har mitt största förtroende så missförstår han mig verkligen rätt. Jag... Jag vill inte byta honom mot något i världen och hoppas att han stannar länge. För jag tror verkligen på Lampard, jag tror på det här lagbygget. Men jag tror också att han kan komma och lära sig av den här säsongen. Och jag hoppas att han, likt många i laget, mognar. Och jag drar lärdom av de här små misstagen som också har bidragit till att vi har hamnat där vi har hamnat. Och inte riktigt haft full utdelning alltid. Sen så är då som du är inne på bristande kvalitet eller bristande spets. Vi har vissa spelare som inte är tillräckligt bra och vi har några spelare som är rent sagt dåliga. Och det är i kombination med, alltså det här är grejer som tippar över, eller alltså tippar åt den ena eller andra sidan helt enkelt. Om vi tittar på Liverpool så har de en två, tre, fyra, kanske fem stycken världsspelare som lyfter resten av laget. Alltså de har en av världens bästa målvakter. De har världens bästa mittback. De har en av världens bästa ytterbackar i Robertson. De har arguably ligans bästa offensiva mittfältare i Sala. Resten blir bra i deras skugga. Och, och vi har Kepa som släpper in varannan boll. Det är klart att det påverkar också. Så är det. Och nu hamnar vi där direkt. Men, men alltså, allting vävs samman och, och bidrar till en helhet som. Ja, hade kunnat vara bättre. Så är det. Mm.
1: Ja, nej, alltså jag håller verkligen med och jag tycker ju också eh, det är precis som Dani säger jag vill också att lämpar stanna kvar i föreningen hela tiden men jag tycker ju också att lite får ju ligga på honom för att jag tycker till exempel när man bytte ut Kovacic tror jag mot var mot Arsenal så tyckte jag att det fallerade rätt lätt på mittfältet. Jag tycker att vissa skiften är konstiga. Jag tycker att vi kommer komma in på det senare men jag tycker att jag håller på att byta mittbackar konstant i vad är vi uppe i nu mer än halva säsongen är lite oroväckande för mig att man inte... Jag tycker att mittbacken är någonting man ska spela ihop. Jag tycker inte att man ska använda sig av fyra mittbackar och rulla runt på dem hela tiden som vi gör. Och som Donny säger att det, det är liksom det är blandat med att vi spelar ur form vi har spelare som är egentligen dåliga vi har spelare som inte har tillräckligt med effektivitet och jag tycker till exempel som Abraham jag tycker han har gjort en jätte, jättebra säsong men det krävs några chanser att han gör mål och Batshuayi har inte varit ja, speciellt tongivande på sistone, han gör väl några mål i kupperna ibland liksom, en that's it. så att summa summarum, jag tycker ju både laget och Lampard får ta en viss mån kritik för liksom som det ser ut just nu, för jag tycker Lampard också bör någonstans hitta en nyckel till att lösa upp detta, för det, det såg så bra ut i början men det liksom, nu ser det i princip likadant ut de flesta matcher vi spelar, även de när vi har mött Arsenal också, det är liksom ett genomgående tema att vi har svårt att dyrka upp försvar just nu, och det är oroväckande
2: Och visst är det så att han jag tycker att mot Arsenal de har en en man mindre vi är på hemmaplan, den matchen måste vi vinna, där måste tränaren som du inne på ta en del av skulden Eh, likadant som man inte, man får, man får vara försiktig så man inte liksom polariserar att det är bara någons fel Vad du tycker att vi gör bra inledningsvis här i programmet att vi pekar på många olika faktorer Och, och det tycker jag är ett vettigt förhållningssätt Men likadant så blev ju Lampard väldigt hyllad eh, mot Arsenal-matchen förra gången eh, på bortaplan Alltså i slutet av december när han gjorde det här Mountiebytet och, och vi vann va med 2-1 gjorde William, man, vi förändrade matchbilden helt i andra halvlek och, och ska man vara helt ärlig där så var ju det lite flyt också William får ju bollen för långt ifrån sig passar in den, den kommer bakom Tammy Abraham som snurrar runt, får iväg ett ganska dåligt skott som går mellan bena på Leno, 2-1 men Lampard blev superhyllade och det var ett taktiskt triumf, vad hände i matchen efter vi har 1-0 mot Brighton och Lampard blev helt utmanövrerad i andra halvlek mot Potter. Och med all rätta så gjorde Brighton till slut 1-1. Och, och, vi, och vi kom undan med, med ett kryss återigen. Den matchen var vi ju rent ut sagt dåliga. Det var en av, av de här matcherna som vi faktiskt inte borde vunnit. Där var vi ju. Skulle vi ha spelat 1-1 va. Så att åt båda hållen lite sådär va? att Vi kan prestera väldigt bra när vi har lite vinden i seglen. Men vi kan också prestera mindre bra och det är ett kollektivt ansvar som fördelas ut på många olika faktorer.
0: Ja, jag lite på senaste tiden också att det känns som att Frank Lampard är lite velig i sitt coachande också att han mm. har liksom två agendor på något sätt, att han, ena matchen kan, kan han spela de som han anser eller som de flesta anser är i bäst form just nu och de som, är, som har den största chansen att vinna matchen med men sen i nästa match så kan han, så kan han få lite av de här favoriseringarna med vissa spelare där han, han eller kanske är fel ord, men det, det, finns, det, känns, det finns några, en handfull spelare i som inte presterar just nu men som Frank Lampard vill så mycket att de ska leverera. Mm. Och där kan det falera lite. Det att ja. man måste bestämma sig lite.
2: Ja men det har varit sedan början av säsongen och jag tycker favorisering, favorisering är inte alls är ett fel ord men det ska vi ju eh, ha klart för oss att det är ju ingenting ovanligt för en tränare, det gör ju de flesta tränarna men att det också blir påtagligt i sådana här situationer när man liksom pekar på en rad olika faktorer och det är klart det är så att och man är ju försiktig med att kritisera och jag vill inte heller kritisera Tim Abraham men jag, t- jag tror ju att om vi nu snackar spets som ni pratade mycket i förra programmet om just den här spelaren som ska göra det lite extra där framme och sånt där så i, i stunder har det visat sig att han inte riktigt har det än mm. att han har visst han har gjort en bra första säsong I ett Chelsea som spelar fyra. Eller som ligger fyra i tabellen med mil upp till toppen. Men han är ju inte heller den där världsanfallaren riktigt. En som när han får ett nickläge så nickar han in den. Utan han behöver en 3-4 nicklägen. Alltså vi snackar en som förvaltar varje chans. Som får bollen på fötterna, vänder upp, drar iväg ett skott och den går i krysset. Utan han, han behöver några lägen på sig och... Det är ju ofta det som skiljer agnarna från vetet. Min så rätt. Jag gillar Tamie Abraham. Jag tycker det är bra att han har fått chansen. Jag tycker, det är bra. Jag tycker att han har gjort en bra första säsong. Men han har inte gjort en världsklass första säsong. Och likadant med Mason Mount. Han har också gjort bra stundtals. Men han... Bryter inte heller mönstret så, Återigen, ni var inne på det här eh, i, I förra veckan, jag tycker det är väldigt intressanta Aspekter att ta med, va? för att de här spelarna Säg, Diego Costa, när han var hos oss Han var en världsanfallare När matchen mm. stod 0-0 så kunde han ta bollen Bryta sig igenom Knuffa om kullen motståndare Och sätta den i krysset På rent, på rent jävla ranamma Tyvärr ser vi inte riktigt Tami Abraham göra det Och mm. när ingen annan heller inte får Riktigt den uppbackningen Och när alla andra är liksom så där bra men inte världsklass alltså bra men inte superbra William bra men inte superbra Mason Mount bra men inte superbra Christian Pulisic ja, han har väl kanske haft lite mer av det här mönstret men då blir det svårt alltså det blir lätt att det står där och väger och att det faktiskt faller över på ett oavgjort och en förlust snarare att det tippar över på andra vågskålen
1: Mm. jag tycker också att det är många som har liksom uppat Pulisic och någon typ av Eden Hazard liksom mm. ersätter och Pulisic tror jag folk har fått en liten fel uppfattning för alltså han är har aldrig varit den här spelaren som dyrkar upp ett helt försvar som Eden Hazard kunde göra han är ju å andra sidan en jävligt rak spelare som går väldigt snabbt på mål och står för assist och mål men Eden Hazard kunde ju dyrka upp ett försvar, han kunde bidra med fantastiska skott eller fantastiska passningar och det går var ju liksom ett kraftpaket fram framme Drogba ett annat exempel att han kunde liksom avgöra sådana här stora matcher men just Pulisic är ju en, en ypperlig liksom eh, vad ska man säga lagspelare som är väldigt rak i sin spelstil. men han är inte den här fixstjärnan eller på något sätt den här individuella fantasten som Eden Hazard har varit det tror jag aldrig kommer bli heller utan det är en otroligt bra ytter när han väl har sin höjd men det är en helt annan spelare och det är en helt annan, ett helt annat spelsätt han har också han är en rak spelare i den här särven var ju en liten lirkig spelare som kunde vrida och vända och få med sig exant av frisparker och straffar och lite. Och det tror jag politiskt aldrig kommer vara.
0: Mm. Nej. Ändå är han
2: saknad. Ändå är han en av de ja. som, som gör det mest skulle jag vilja säga den här mm. säsongen. Så att, ja, när jag håller med det Han har ju absolut steg kvar till att nu till Hazard standard. Men jag tycker ändå jag ser det mest av honom av alla de vi har har nämnt här. Va? Man hade ju hoppats mer på Hudson-Odoi, ja, även om jag tyckte att han var bra senast. Så hade man hoppats att han skulle vara den här som också drog sin gubbe och kanske satt en boll i krysset. Jag vände ni lite för unga för att eh, komma ihåg Robbens eh, session i Chelsea va? på tidigt 00-tal. Det var ni... Nej, en ja, ja,
0: ja, jag är inte så på in pappas vi ville vara väl runt, vi ville vara väl runt ja, Herregud, <laughs> du två bast Lägg ner agendan. <laughs> eh, tre. Äh, med, tre. Han ja.
2: gjorde Man ofta så i alla fall för att mm. eh,
0: och står på munhugg,
2: Att han tog bollen, bröt in och satte den i krysset. Det var inte signifikativt för, för hans Chelsea-period. Utan det var ju signifikativt för hela hans karriär. Men han gjorde så i Chelsea och avgjorde många matcher för oss på den tiden också. Och hudson eh, gör exakt det också. Han tar bollen, han bryter in, han gör oftast i gubbe. Men sen skjuter han den på 47-våningen. Och där har vi alltså det vi pratar om. Bristen på den här sista nivån till världsklass. Bristen på spets. Bristen på kvalitet. Som gör att vi faktiskt ligger fyra Och det, alltså det, det visste vi ju om ju, Ska vi vara helt ärliga Ja det var något någonting
0: vi skrev under på i början av ja,
2: säsongen Ja exakt också. och det, det, är det är det vi tycker in. borde intyga också Absolut men sen så får man ju som supporter ändå hoppas Man har ju ett hjärta Man har ju förhoppningar Och, och, och det är någonstans det vi, vi bollar och jämför med. Och det där därför vi sitter här Annars hade det varit tråkigt Ja, för fan vad
0: härligt att du är med Donny Vi behöver det här Ja, men, men det är det man landar lite i också Eller att um, man, 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 man som supporter sitter, man Kan vara väldigt frustrerad under match Men sen går man alltid tillbaka så man, Vad man tänkte inför säsongen Även fast man fick en liten boost där Med, med, med vår eh, förlustfria svit Där i september och oktober Och det såg väldigt bra ut eh, Men man måste ändå komma ihåg att Alla lag har ju sina, form, har ju sina olika formdippar Och sig är lite inne i en sån nu Det gäller väl bara för Frank Lampard och försöka hitta lite Och eh, Hoppas att utvecklingen går framåt, helt enkelt. För det är det vi kan begära den här säsongen: att, utvecklingen ska, att den ska gå framåt.
2: Så är det ju. Och um, vi har några riktigt intressanta matcher framför oss. Och, och det kan ju vara positivt också, va? för att um, på pappret är det ju tuffare motstånd. Och det här känsliga laget, av någon anledning, har spelat bättre mot tuffare motstånd. Vi har varit bättre när vi har blivit när motståndet har ställt upp anfallsinriktat och de här matcherna vi har förlorat där har man ofta backat hem med hela laget och vi är jättebra mot Arsenal första halvleken första halvtimmen egentligen fram till utvisningen så har vi total kontroll på matchen sen börjar de backa hem med hela laget efter utvisningen och det är klart de ska göra det va? Och så slutade 2-2. Så det har varit lite som ett äh, återgående tema den här säsongen. Nu har vi läst om Manchester United Tottenham och Bayern München de nästa fyra matcherna. Det ska bli intressant att se hur vi st- mm. står upp mot dem. Va? Förhoppningsvis har vi lärt oss ett och annat och, och äh, ja, kan få lite stolpe in också så kan vi gå starka resten av säsongen. Det får vi väl hoppas på. Det
0: kan bli en till tuff match också för ja. FA Cupen. Det är nämligen lottat nu och det är ju Liverpool eller Shrewsbury som kommer vänta ja. på Stamford Bridge den ja. oh, äh, här femte runden. Jag tänker alltid när jag ser när jag ser eller när det är Shrewsbury Så tänker jag alltid på Eden Hazard Men Strawberry
1: Vet vem jag tänker på? För vi har nämligen mött de här tio Och då kommer jag ihåg att en viss spelare gjorde sin debut Om ni kan lyssna ut vem du var um... <laughs> En är inte så jävla Meriterad mittback om man säger så Pappi Dibu... Dibu-, 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 Dibu- vad han heter han? Dibuji Ja, exakt. Han gjorde sin debut på Schultzberg. Fyra, fyra
0: minuter hoppade in som vänsterback. Fy fan <laughs> vad härligt. King. <laughs> ja, King och Dibuji. En av Chelsea's extremt märkliga värningar. Mm. Men har ni sett det som Klopp sa efter Liverpools match mot Spurs? Det går som slutade 2-2 och krävde om spel
2: ja Just det, ja. han sa att just till omspelet sa han att han inte tänkte matcha att han, han själv inte skulle vara där, va?
0: Nej, det man ju, den är ju lagd nu under februari-breaket eh, och han, han har skickat alla spelare på semester och det verkar som att han själv har en resa inbokad där tanke på att han själv inte kommer att ställa upp. Ja, då får vi det... hoppas på Strawberry helt enkelt. Ja, det ja, strawberry. strawberry. borta. Eh, strawberry ja. bort. Nej, det blir hemma ja, på då. The Bridge. Ja, ja. Så det är ändå skönt att vi får Liverpool ändå att vi har hemmaplanen. Lite sen för Liverpool Framförallt på Anfield eller Överallt kanske man ska vara mm. Men i alla fall det kommer i alla fall bli ett Väldigt tätt möte och det är ett extremt Viktigt match på lördag nu också när bara på uppstånds när är det så att vi har ändå Leicester Och det grämmer ju lite med tack också på den här två matchen mot Arsenal att vi Hade vi vunnit den så hade vi bara Varit två-tre poäng bakom Leicester Ifall vi åker och klår dem borta nu mm. Så mm. Den blir ju, Nu blir den ännu viktigare annars kommer ju Leicester springa från lite allt för mycket men innan vi lämnar matchen så måste vi då prata lite om, som vi har snurrat vid lite här när vi avhandlade den var ju att Frank Lampard hade ju roterat väldigt mycket på mittbacken och jag blev väldigt glad att se tomorrow tillbaka och att han gjorde det ändå, bland de bättre i källs i alla fall. Mm. Alltså jag, som, man vill ju som du, du Kevin man vill ändå ha ett radarpartner som mittbacken, några som känner av oss och några som klarar, som vet hur den andra fungerar och hur det rör sig och och så vidare. Men det känns som att vi aldrig får det med Chelsea och det. det. har blivit lite konstruktioner nu med Frank Lampard som vill in med Kristensen eh, till varje pris känns det som. Och Rydiger har ju visat sig vara i någon form av opetbar så han kom tillbaka från skadan. Fick vi fick ändå mm. se Tomori och eh, Zoma tillbaka. De som har spelat för oss kanske det mesta delen av säsongen. Mm. Vad, alltså vad ska, vilka anser du är de bästa och vilka ska han egentligen spela in? Alltså jag personligen tycker ju att har alla
1: våra mittbackar den liksom största hyden de kan nå eller den bästa formen de har, då tycker jag att det bästa mittbacksparet vi har är Tomori Rydiger. Dock kan jag ju tillägga att jag tycker Rydiger inte har varit sig själv sedan han kom tillbaka, vilket jag är lite med tanke på att han varit borta länge, men jag tänker också att nu har det gått en period där han har fått spela in sig i några matcher och varit skadefri, så jag tänker att hans form bör gå uppåt snart, för annars så är det lite oroväckande. Och jag tycker att Cario började säsongen väldigt, väldigt bra, men att han sakta men säkert dippade lite och jag tycker det var den period där Tomorrow överglänste Soma som vice versa att Soma överglänste Tomorrow men alltså, i slutändan om man bara går liksom på vad jag tycker så ser jag Tomorrow ryder den det mittbacksparet som har bäst höjd tillsammans. Jag, jag har liksom jag vet att Kristensen har kommit in och gjort några mer stabila matcher men jag jag personligen liksom, det är inte min favorit och jag tycker inte han tilltalar inte mig som en stabil mittbacks i Chelsea i framtiden utan av de mittbackor var idag tycker jag att det är Tomori, Tomori och eh, Sen så har jag ett väldigt liksom, bultande hjärta för Soma Jag har alltid gillat Zuma och jag tycker att han är en bra tredje mittback. Men jag tycker att Tomori Ridiger det är mina favoriter i alla fall.
0: Jag kanske har ett väldigt kort minne men jag tycker faktiskt inte att Tomori dippade något märkvärdigt. Eller om han dippade, dippade inte alls. Eh, det känns bara som att han efter han blev lite skadad och sen så var han väldigt svårt att bara ta tillbaka platsen. Ja, han dippade lite vil också. Jag såg det honom jag live mot West Ham
2: när han, han missade många nicktueller. Man märker att han behöver lägga på sig vikt faktiskt. Jag, 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 ni kommer ihåg hur mycket jag hyllade honom efter hans första match. Och jag tyckte att det var fantastiskt att se honom och jag tror fortfarande väldigt starkt på honom. Men jag håller inte riktigt med dig i, din, i analysen där. Var han är inte vårt bästa val just nu. Han, han, behöver, han behöver biffa till sig. Han väger 75 kilo. jämfört med Soma som väger nästan 100. Det är absolut inte allt men det märktes i några matcher här på hösten. Jag var som sagt på Chelsea West Ham där han blev dominerad flera gånger i anfallet. Och, och, eller av anfallet där han, han missade många nickdueller. Och när man gör det så hamnar man också på efterkälken vilket han gjorde. Han är ju vindsnabb men han hamnade inte riktigt tillbaka i position. Och jag tror att det var det som gjorde att han också tappade sin plats. I min bok för att svara på den frågan så är det. Man kan inte peta Rudiger och jag håller med om att han har... Inte riktigt levt upp till förväntningarna efter sin skada. Men eh, jag börjar köpa allt mer det här ledarskapsargumentet. Ju mer säsongen går, folk har skrigit på det hela säsongen och jag har tänkt att ah, men det är nog bara ursäkter och sådär. Men mer och mer så ser jag att vi behöver ledare på planen. Och det känns Gott att se honom skrika och styra och ställa lite grann och peka med hela handen så att han är upphetbar och med all rätta. Och sen bredvid honom ska Kurt Zuma spela. De måste få spela ihop sig och när de båda liksom hittar formen så tror jag att det kan bli riktigt bra. Jag skulle vilja säga att det är så pass bra så att jag, jag kan inte riktigt se att någon, vem skulle vi värva in där för att ja realistiskt. Det blir så roligt när de här diskussionerna för övrigt i ett nu dyker upp i CCS-poddengruppen. Vi måste värva, ja men vi måste värva Oblak. Ja men hur realistiskt är det? Ja, alltså vi nej, måste ju verkligen. förhålla oss lite real- alltså realistiskt till det. Och det är klart att jag också vill ha Van Dijk i Chelsea, men det kommer ju aldrig hända. Men av mm. de realistiska namnen, jag kan inte riktigt säga att någon går in och faktiskt kan göra det på förhand bättre. Rudiger är en världsback. Alltså, är han skadefri och har en bra säsong bakom sig, då, då går han som första val skulle jag vilja säga in i Tysklands backlinje kanske inte första val, men han går in där Zooma lika så, han går in i Frankrikes lag, jag ser liksom inte riktigt att någon kan gå in och göra det på förhand bättre utan att det ska vara en, en jättestansning. men visst, de har tappat, tampats båda två med dålig form men att det är bra fotbollsspelare som jag tror är våra bästa eh, lösningar på mitt bollposition just nu, så, så är det.
0: Ja, alltså problemet känner jag bara är att eh, när motarna väl stänger energin, man ser ju hur, hur det går i uppspelen för både Rydiger och Fumma. Det, det, alltså det känns inte att det inte håller. Absolut, det, 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 det är en att de roden att
2: förbättra sig. Det, det håller jag med om. Och även då, det hade ju inte varit fel om de bidrog med något mål framåt då, och då också. Mm. Jag menar van Dijk nickar ju in bollar på löpande band. Det hade vi i mittbackar som gjorde innan också, John Terry exempelvis. Alltså, det var ju farligt varenda gång vi hade en fast situation, det är det inte längre. Men nej så att det är klart att de har områden att förbättra, eh, absolut. Men av de fyra, jag håller ju med er analys av Christensen också. Jag tycker att han har varit, gjort det helt okej när han har spelat sista. Men det är någonting med, med eh, mittbackar, med både Tomori och Kristensen som gör att det inte riktigt ser skräck in skräckinjagande ut. Man blir inte riktigt rädd. Och de släpper in för mycket, släpper till när det väl, det blir farligt varje gång. Jag vet inte om det är bara lättare att peka på dem, men, men i nuläget känner jag mig tryggare med Zuma och Rudiger.
0: Ja, ja alltså jag, jag, som jag säger det, framförallt, om, om man kollar ur, på, ur, ur defensiv, defensivt perspektiv så tror jag nog också att det är nog vår bästa lösning. Men med tanke på ändå hur det moderna fotbollen ser ut och hur Frank Lampard vill spelas kanske är det viktigaste. Så behöver vi faktiskt en bättre bollspelande mittback. Och... Eh, så jag är också inne på, men jag tycker att Ridiger ska spela tillsammans med typen Tomori, som ändå kan få mm. uppspelen lite bättre. För vi, vi blir om med bollen direkt när Shoshinho när kommer ur kommer, kommer matchbilden på grund av motståndarnas press. Och för måste man måste ofta spara bort bollen. Vi behöver mm. någon som kan bryta linjerna lite bättre.
1: Men det, jag tycker också att det beror ju faktiskt helt på hur vi väljer att spela. Väljer vi att spela med alltså, mittbackspar som ska vara bollförande mittbackar, ja då kommer vi ha problem så som Zuma och eh, Rydiger har sett ut. Men, Det går ju att lösa ett uppspel utan att använda sig av att mittbackarna ska slå någon banbrytande passning upp till en anfallare eller upp till en mittfältare. Det handlar ju mer också om att mittfältet får ju etablera sig och röra sig lite mer och visa sig på tomare ytor och ta tag i uppspelen själv. Jag menar alla lag i världen förlitar sig inte enbart på att mittbacken ska stå för i princip alla uppspel upp till anfall, upp till ytter eller liknande. Sen fattar jag vad du menar vill att vi behöver ju... Mittbacka som kan rulla runt bollen och känna sig trygga. Och kanske inte bara slå iväg den direkt. Och det är ju där lite problemet är. Men precis som Donny säger det här med nyförvärv hit och dit. Alltså kollar man på någon realistisk värld. Ja då blir det Louis Dank. Då blir det Ney ake. Det är ju mm. de kvaliteterna Exakt. vi kommer få in. Vi kommer aldrig kunna få in Skrinja. Vi kommer aldrig kunna få in Van Dijk. Alltså mm. inte ens om till tid tror jag skulle kunna få in sitta på bänken och bara slå Utan det är liksom... Louis Dunk, det är nej fan Ake, det är de värvningar vi kommer välja, då väljer jag också hellre kanske att, jag har ju varit inne en del på Ake, men nu efterhand så känner jag liksom så här, ja, Tomori, Soma, Kristensen, Rydiger, ja, det är de mittbackarna, jag väljer dem före Ake och Lewis Dunk för typ 50 miljoner, vad är det, 50 miljoner pund eller vad det mm. ligger på, det är, jag, jag vill inte lägga ut en halv miljard på Louis Dunk från
2: Brighton, det, det gör jag bara inte nej Och den har riktats lite grann om tidigare Kulubali. Hon, honom skulle vi ha klippt för några år sedan, känns det också som. Så att, ja, det är lite där vi, där, där vi hamnar på mittbacksfrågan.
0: Ja, det, det känns som att det väl varit inne på också nu i januari. Att man får in, nu under januari får vi inte in något bättre alternativ än vad vi redan har, men man får ju och se vad som finns tillgäng- tillgängligt under sommaren. I, mm. Där det kan röra på oss ordentligt när alla säsonger är avslutade eh, Men om vi ska gå in och snacka lite i då, så stänger ju fönstret bara om ett par dagar. Mm. Okej, okay, men du har, ju lite, eller du har ju väldigt bra koll på Silly Season.
1: Ja det, det har ju, ja, det har ju blivit en del skriverier nu på sistone. Men det som det har riktats mest om var ju Piontek nu från, från Milan på sistone. Du hade en liten intressant nyhet du droppade precis innan Donny hängde med i vår diskussion. Vad, vad var det du såg med ditt spanande öga?
0: Nej, men jag såg att Piontek har börjat följa Chelsea och Ross Barkley på Instagram här under, under dagen. Och det känns väl inte som någon tillfällighet. Nej,
1: alltså det är ju alltid svårt att spekulera i sociala medier och ryktesväger. Och speciellt i Italien, där det är mycket lösa rykten som går. Men sanningshalten i, det, ja, alltså Piontek tror jag blev erbjuden till Chelsea. Han har blivit erbjuden till Tottenham bland annat också. Och hans prissumma är ju. Den är ju väldigt bra för att vara en spelare som blev köpt för cirka 35 miljoner euro tror jag att det var eller något sånt där. vi Vad det ryktas om så ska det ligga på ungefär 7 miljoner euro som man ska behöva dega för Piontek och Ja, alltså vad kan man säga om honom egentligen? Han hade ju en superstart i Genoa och exploderade med mål sen när han kom till Milan. Så har det ju ebbat ut lite. Han har ju inte varit sig lik Sen den starten han fick Genoa. Han bombade in några bollar även i Milan i början av säsongen. Sen sa ju Sla att han kom dit och peta honom. Han har varit rätt blek förra säsongen, slut av säsongen. Så att det är svårt att veta vart man har Men Han har ju en bra ålder. Helt okej okay summa Skulle nog kunna gå läsa i januari Jag tror att han vill bort från Milan Och han har ju inte fått så mycket speltid Så att,
0: why not Är Piontek någon som tilltalar dig då, Eller är du ens överens om att sitter på skinnen Till anfall i januari uh, Jag vet inte riktigt Jag tycker faktiskt
2: ärligt talat att Michibachua inte har fått någon sån där riktig chans Det hade varit roligt att se honom Få en 4-5 match i rad Men med det sagt så Med Giroud uppenbarligen då inte alls eh, i, i planer och vill förmodligen bort också. Så, ja, någonting som folk inte eh, känner till, eh, tror jag, i stor utsträckning, är ju att jag faktiskt är halvpolack. Min, min mamma, som jag inte har någon kontakt med, eh, är från Polen och jag har ju släkt i Polen. Så att jag faktiskt skickade iväg frågan här tidigare till min kusin som bor i Polen och för att beskriva... Pjontek, som ni helt korrekt uttalar honom. Alltså, Fan fint. Ja, fredag heter han alltså i eh, efternamn. Eh, för att Pjontek betyder fredag. Ja, mm, sidospår. Eh, och, och som Kevin mycket riktigt säger så eh, exploderade han ju på, på scenen hösten 18. Och gjorde en halv jävligt bra säsong för Genoa. Där han gjorde mål på allt. Och jag har i dagarna eh, kollat Youtube-klipp på hans mål. Och det är en mångsidig... Anfallare som jag mål på. Han är väldigt bra på huvudet. Han är bara en tre lång. Men han är väldigt bra på huvudet. Nickar in väldigt många bollar från svåra lägen också. Men också gör eh, mål från olika, på olika sätt. Va? Det är lite täppins. Det är lite skott utifrån. Det är lite kontringar. Eh, där han bryter igenom och så vidare. Och han gjorde det rätt så bra när han kom till januari där. Eh, Rätta mig om jag fel Visst var det i samband med att Milan släppte Higo in till oss Som de de skulle ha
1: Det var ju genast dyraste försäljning till Milan Där på 35 Så att det stämmer
2: och han gjorde det rätt bra den våren men har haft det trögare i höst. Min kusin beskrev det som en mental blockad. Han tror på honom och han tror att han hade gjort det bra i Premier League. Jag skrev ju till er i gruppen att jag tror att, att han är alltså han är upprörd, Det är en chansning. För att man kan inte liksom läsa ut någonting av en halv bra säsong. Den missen har vi gjort tidigare. Men och nu kanske det tar hus i helvete. Står det mellan honom och Cavani så lägger jag alla mina ägg i pjontek Alltså vi går inte på en sån. Nu har ni snackat ut den här Cavani mm-hmm. i tidigare poddavsnitt som någon jäkla drömvärvning. Ja oh, i helvete Kevin, nu är det ute och cykla 33 år, en lön på 360 000 i veckan. Den dansen har vi väl dansat innan med namn som Torres, Shevchenko, Eto'o, Higuain, Pato. Har vi inte lärt oss någonting av det? Nej, Feufe. För... Fan, långt bort med Cavani. Alltså ska vi värva en anfallare. Vilket jag för övrigt inte alls tycker är den eh, positionen vi mest behöver förstärka. Jag kan förstå om Tim Abraham är långtidsskadad. Vilket vi inte riktigt vet i nuläget. Förmodligen inte. Och i ska bort att vi behöver förstärkning, Men inte i form av Cavani. Snälla.
1: Men för mig. Alltså jag förstår ditt argument. Men för mig blir det också svårt. Om vi skulle värva Piontech. Då lär det inte bli ett kortare kontrakt. Och säga att vi binder upp honom på fem år. Ger honom en rätt hyfsad lön. Jag, nu vet inte jag var han sitter på Milan. Men vi kommer ju behöva ge ut en bra lön för honom också. Risken är ju också att om vi får en typ. av ja, någon, någon flop av den här snubben. Så kommer vi behöva sitta med ett lån på honom också. Till olika klubbar. Genom hans kontrakt. Och det är ju lite det jag är orolig för också. Men det som du säger. Med Cavani så kommer det en väldigt hög lön. Men där kanske vi får ett kortare kontrakt. Och någon typ av backup till till Abraham, jag, jag, liksom, jag tycker bara att Cavani har väl varit en mer etablerad anfallare än typ Igo In som var ju lite utför. Cavani har ju blivit Peter av Icardi som har väl ändå ansetts vara en av världens bästa anfallare när han väl har spelat. Så att, Jag vet för mig, alltså, ja det är väl klart att Piontek tilltalar väldigt mycket. Jag tycker Cavani tilltalar mig fortfarande en del. Och jag, sen, just när man läser ryktesvägar så låter det ju mer och mer som att Piontek är väl närmare känslig för... Just Cavani-spåret var ju jävligt, jävligt för några dagar sedan. Nu har du dött lite på sistone och Piontek är väl det det skrivs mest om. Och, ja, det, det blir ju jävligt spännande att se vem du blir till sist, om du blir någon. För jag, jag vill bara tillägga det också. Jag tycker det, det blir lite så här konstigt om vi inte skulle värva någon när vi har överklagat det här fönstret också.
2: Det är konstigt och det är konstigt att det är så pass tyst som det ändå är de här mm. sista dagarna. Men bara för att adressera det du sa, blir, tänk, bli, tänk på ner att vi skulle värva Cavani som vi gjorde var med Higgin sent i januari. Och vad ska han tillföra? För, det, för vi har en match mot Leicester den 1 februari som han inte kommer vara med, i, garanterat inte. Sen är nästa match, alltså det är nästan i slutet av februari. Vi har det här uppehållet. Sen ska vi möta Manchester United. Så att han hoppar in i den matchen. Sen mm. efter det har vi tio matcher kvar på säsongen. Alltså det är 10-12 matcher kvar. Det är inte mer. Vi är i slutet av februari då. Helt plötsligt är det mars. Sen är det maj. Sen är säsongen slut. Säg att han skulle då göra som Higoin. Spela en match. Bomma. Inte göra mål. Spela sin andra match. Bomma. Inte göra mål. Som Higoin gjorde. Direkt kommer in i och direkt så kommer hela laget liksom, hela allt kommer att kretsa kring att den här killen måste göra mål. Vi måste få igång honom. Vi vill inte ha den situationen i Chelsea. Nej, jag ser faktiskt ingen som helst positiv tråd i att vi skulle dra in honom i det här. Även om det skulle vara på ett korttidskontrakt.
0: Mm. Jag är helst jag, jag Eller Jag är inte, inte sålt på Piontech, jag ska vara ärlig och säga jag inte superbra koll på honom eh, det, eh, som, jag har sett mycket highlights och det, det går på det kanske som ni gör det ska se lite nu men heller att vi k- kan lösa någonting på någon på kort sikt och sen så kan man gå in på gå in för ett transfertarget man verkligen vill ha på riktigt i sommar om vi nu, måste, om vi nu ska ha vi någon anfall i januari var allting pekar och lider på och någonting är, och en position som jag tror också att Kälsson behöver förstärka på för att haka på i topp fyra riset för jag tror att Cavani kan lösa det kortsiktigt på något sätt Mm, alltså, no. Problemet är bara det att jag vet inte om Jag är ingen expert på när det kommer till kontrakt och så vidare Men det känns som att det, det som kan Som jag anser kan vara väldigt problematiskt Är att vi får någon, på, någon på ett och ett halvt år och Sen ska vi ha honom under hela nästa säsong utan jag, vill bara, jag vill ha någon, någon form av någon, någon Lånelösning på Cavani under, under våren och Så kan vi gå för en Dembélé eller kanske en Timo Werner i sommar. inte fan vet jag Men, men vi, något sånt, men... Piontek som du säger Är det ett fem, fyra, fem års kontrakt så vi behöver kanske inte gå upp från Om inte Milan är intresserad av att låna ut honom Men eh, och... ja. 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 ja, nej men ja, nej, men, sorry, men jag tänker på, men säg så här,
1: Om vi värvar in en Timo Werner vad, vad ska han på något sätt ersätta Abraham För det kommer ju stoppa hans utveckling
0: Vi kommer i alla fall ha två väldigt giftiga alternativ Längst framme eh, Samtidigt som det öppnar fick han spela två anfaller Och sen behöver vi aldrig vara oroliga över att Ja, men för det är lite som, jag håller med Donny lite om att Baccia är väldigt oprövad men jag tycker ändå inte att han har bevisat så mycket när väl på toppa in. så det gäller ändå att vi har bredd på den positionen. Mm. Och Timmer-Werner kan man ju säkert alternera också lite, lite ute på, om eh, man släller upp med 4-3 eller 4-3-1 lite mer ute på kanten i en sån roll också. Så det är inga problem att ja, se där.
2: Mm. Det är en svår situation. Det är alltid svårt i januari. och Det som är intressant nu så jag har sett att vi har fått frågor på Facebookgruppen. Att, och hur, hur Lampard adresserar den här situationen. Och att han, det var någon som skrev att de tycker att han har varit lite bitter på sista tiden. Och jag skulle väl kanske inte kalla honom bitter men det märks lite grann att han pikar lite. Att han inte riktigt är nöjd med truppen tycker jag. Och att man tittar på alternativ. Och så fort en tränare börjar göra det då börjar det liksom ringa lite varningsklockor för mig. För när en tränare börjar pika och säga att han inte riktigt är nöjd med truppen och att vi vill ha värvningar. Han sätter sig i en position som gör att han sitter väldigt tryggt. För att han får fansens förtroende i det. Mm. För att blir det så ledes inga värvningar. Och ni ska tro mig när jag säger att jag, jag är ganska övertygad om att, om att klubben jobbar på värvningar. Bara det att av olika anledningar som vi glada amatörer inte förstår oss på eh, så får man inte till det i denna tiden. Och man får inte rätt värvningar. Och det, kommer, men det är mycket möjligt att det blir så här att, att vi kommer gå den här eh, transferföränslet, att det kommer stänga och att vi inte får in någon spelare. Och det vore, som du säger Kevin, mycket konstigt i så fall, för man har överklagat det här beslutet och alla signaler man har skickat ut tidigare är att man vill förstärka. Så att mm. jag tror att viljan finns där men av någon anledning så går det inte. Spelarna man vill ha, spelarna man har scoutat kanske är för dyra. De kanske sitter på konstiga agenter. Det, 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 det kanske inte går att förhandla. Och det kanske blir så att vi, inte, att vi inte kommer att varva. Och vad händer då när säsongen går åt pivsvängen? Jo, då kommer fansen säga att Lampard ville ha nya spelare. Klubben backade inte honom. Och det riskerar att bli en rätt dålig spiral. Jag måste säga att jag tycker ledningen har stundtals, sista tiden det, det, absolut kan man kritisera dem men i synnerhet med bindandet upp av nya kontrakt, säkra upp för framtiden, det här Reece James nyheten, att han skrev på ett nytt kontrakt det är en av de bästa dagarna på min säsong alltså, den här säsongen att han skrev på ett nytt och han dedikerade sin framtid till oss, det är riktigt riktigt jäkla bra jobbat av ledningen det får man också väva in i de här sammanhangen så att, jag vet inte, jag, jag driver ju mina egna verksamheter, det vet ni jag, jag jobbar som chef, det finns ingen över mig det kanske låter mer fancy i restaurangbranschen jag har mina egna, mina egna restauranger men jag, jag kanske har lite mer det här perspektivet, ibland som chef, som ledare när man är eh, längst eh, vad ska man säga när det inte finns någon som tar beslut o- ovanför en så är man rätt ensam med att fatta sina beslut och det är inte alltid att de under en kommer att förstå en och jag är rädd att den situationen faktiskt är det som skapas här och nu
0: Ja, det är mycket möjligt. Sen vet man ju också om också man drar på. Källseledningen har ju inte en riktig. Eh, gillar ju inte det människor som ställer krav på dem heller. Man sätter ju åt med till exempel med Conte och Mourinho, och de har begärt saker. Att jag har flygit några huvuden eh, och då, då skjutit Mourinho och Antonio Conte's huvuden. Men, Ja, alltså jag vet inte, jag har inte reflekterat det på det sätt som du har gjort där Don, utan det är liksom ett, ett litet nytt perspektiv för mig att ta in och eh, så, så kanske det är, men eh... Nej, jag är rätt jag övertygad är vi...
2: om att man inte överklagade den här banen med onda intentioner. Jag är väldigt övertygad om att man, att man ville varva. Va? Men mm. ju mer det här fönstret lider desto mer övertygad blir jag att det är svårare. Att det inte är, var, var så lätt liksom, i, i januari. Att det är en väldigt konstig situation. Och eh, risken blir väl att man hamnar med en kavani på deadline day. Liksom. så Ja.
1: Det får vi se. Jag kommer ju sitta på Deadline Day och skriva så att det bara ryker att ta hänt bordet
2: i alla fall. Jag har jäkla bra jobbat med den silisbalten Kevin. Så in ja. i intressant ja. så Jäkla vad du gräver fram. Och jag tycker ändå att alltså, vi måste faktiskt konstatera det att det har varit tämligen torrt sillie ja. då för oss. Det har inte vatt. så att det har hettat till. Jo, det hettade till med girod på utkontot. Den trodde man ju var, var färdig. Av alla liksom lösa rykten så kände man att den ändå var... Eh, ja. Den var nära. Den, den parallellen drog man. Men i övrigt har det inte varit någonting som har brännt till riktigt. Till och med det här piatek ryktet ska vi väl i ärlighetens namn, han har väl mest kopplats ihop med tottenham Det vill mm. om man ska jämföra de två klubbarna. Kjell så ja. har han också kopplats ihop med, men alltså faktiskt mest på tottenham
1: Ja, men det stämmer ju. Alltså det är ju också i parallell med att Kane har ju gått skadad nu och kommer vara borta mm. ett tag så i Pjonteks som en liksom ersättare. Men Alltså, om vi ska snacka lite rykten då så är det ju, alltså, totterna verkar ju rycka i många olika anfall så det är ju inte helt säkert att Piantic skulle röra sig med totterna. Men nu när det ändå drar upp Giroud så kan vi ju nämna också att eh, skulle jag säga nu, Politano kommer ju säljas från inte till Napoli vilket gör att de får finanser för att kunna köpa loss Giroud bara i alla fall ryktas om i Italien. Jag tror att det var till och med Gianluca di Marcio som hade gått ut med att Politano skulle göra sin läkundersökning idag. Vilket som sagt i sin tur innebär att de får finans för att lösa Giroud. Så jag tror att Giroud kommer dra nu under de här två dagarna. Alltså jag är rätt in princip säker på det. Det är många italienska källor som har bekräftat likadant. Ja. Så att det är nog inte helt osannolikt att Giroud är borta om några dagar. han var inte heller med mot halv tänker jag också på bänken än. Så det för mig indikerar rätt mycket att han är nog på väg bort.
0: Mm.
2: Ja, Och good luck till honom.
0: Ja. Men samtidigt vet man inte om alltså, Samtidigt kan det också vara en indikation på att han är borta Är att Chelsea kommer få in någon för de, Man vet riktigt som hur det ser ut med tema Abram heller Med hans skador, det kan ju vara allvarligt Det kan inte vara allvarligt Men Lampard var lite, lite själv inne på det Efter halvmatchen Att eh, det, 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 det är för tidigt att säga än mm-hmm. Så om det man vill Man verkligen släppa Giroud om, eh, om man vet att Tim Abram kommer borta Ett par månader Samtidigt som Pulisic har lite skadebesvär Ska vara tillbaka nu efter, efter uppehållet det indikerar i alla fall för mig att då har man ändå någonting på gång på inkontot om man väljer att släppa gerod första anfallare skulle gå långtidsskadad. Mm. Ja, Möjlig. Eh, så vi får se helt enkelt där. Men när du skickar en liten intressant artikel på den gruppen om att Goita kanske kan vara något kortsiktigt kort, alternativ istället för mm. Kepa Rizabalaga. Mm. Rizabalaga.
2: <laughs> ja. Um, hur mycket till har ni? Kör, jag vill höra, jag vill höra att din långa sång är okej, Jag vill köra. Det är också så roligt att ses på det Då ni ska vara med Är det någonting ni vill höra? alla bara ja Fem olika poster om att de vill höra mig Sabla ner Kefa Åh oh, vilken situation jag har Alla
0: gemensamt läst på honom nu Så det är mest därför också
2: yeah, yeah. Nej men jag var ju Snabb med att outa Att jag inte tyckte att han höll måttet Alltså det gjorde jag ju i en artikel på sommaren 2018 redan När affären med Courtois blev kvar, blev klar och eh, <skratt> det kanske var lite väl tidigt men det, då uttryckte jag en viss eh, vad ska man säga, att jag var lite skeptisk mot varvningen eh, att jag hade kollat upp honom, jag hade lite koll på honom och jag tyckte att han var en väldigt hypad målvakt och att det var mycket det här att Real Madrid var där och drog i honom som gjorde att han eh, trissade, alltså hans pris trissades upp, för att han sågs som en eh, ersättare till Casillas, nu valde man ju- istället och sådär men, men att, eh, jag var aldrig riktigt imponerad av honom eh, och, och, och den där jag är helt övertygad om att det inte var särskilt bra jobbat av, av klubben heller. För att det, han fick väldigt mycket, ledningen fick väldigt mycket beröm för att man tog in honom. Och att man agerade snabbt och att det var bra scoutat. Och jag, jag skulle vilja hävda motsatsen. Av allt det jag läste och jag läste rätt mycket där. Så skulle jag vilja hävda den direkta motsatsen. Jag är väldigt övertygad om att Chelseas första val var att få tillbaka Courtois från mästerskapet. Att övertala honom. Att stanna i Chelsea. Att skriva på ett nytt kontrakt med klubben. Jag är övertygad om att man hade tolkat det så. Att man hade fått de indikationerna. Men eh, vi vet vad som hände med Courtois. Han skedde i träningar. Och satt klubben på podkanten. Och där kan man kritisera klubben. Att man inte direkt hade en plan B. Han drog och helt plötsligt stod man med byxorna nere. Och man började liksom spräta ut åt alla håll och kanter. Man bör, Alltså jag... Många samständiga rapporter går ut på att man mötte Jan Oblaks utköpsklausul i första skedet. När man gav ut på Courtois så mötte man Jan Oblaks utköpsklausul. Men Jan Oblak ville inte komma. Han av några anledningar trivdes i Madrid. Han ville spela Champions League fotboll och så vidare. Så han tackade nej. I tredje steget, alltså första steget Courtois, andra steget Oblak, tredje steget så mötte man Eh, så nådde man ut till Everton Om Pickford Och Pickford hade haft en väldigt bra säsong bakom sig Men han satt på ett jättelångt kontrakt Och han hade precis kommit till gjort en säsong för Everton Tror jag, kommit från Sunderland har jag för mig eh, Landslagsmedelvakt Där fick man kalla handen direkt Ni har ingen chans Kepa var fjärde valet Och man, i desperation Så betalar man Man hade precis sett, äh, man var på Allison också Men, men där hade han, var man för sent ute vi fick målvakten som var förmodligen sämst scoutad. Och förmodligen sämst av dem alla. Det, det, det har ju visat sig. Och jag tar ingen stolthet i att jag, det visar sig nu att, att opinionen har vänt med honom. Jag tyckte han hade en dålig höst redan 2018. Jag nämnde det vid flera gånger i flera olika sammanhang. I artiklar och, och i, i podd. att Ser ni inte, ser inte folk att han släppte in... Ett skott från Daniel Sturridge från halva planen som en en längre bättre målvakt måste ta, du du ska peta över den, det var knappt styrfart på det skottet, att han släppte in två superbilliga mål mot Tottenham, Harry Kane skott återigen från halva planen studsar fyra gånger, inte särskilt nära stolpen, han står och glor, en nick från Del Alli som går rakt igenom honom. Mot Wolverhampton. Det fanns flera matcher där han faktiskt kostade oss pengar under hösten. Våren ska vi inte ens snacka om. Jag ville ju inte hänga honom för den här Liga cup det, 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 det gör man inte så mycket. Det, det var liksom olika tillfälligheter. Men sen har han ju bara slagit in på den, på den vägen. Alltså han, han har ju den här hösten varit bedrövlig. Det, alltså det finns, de som hävdar motsatsen, de gör ju misstaget att... Eh, blanda ihop räddningar med, bla, med bra räddningar. Det är ju skillnad på en bra räddning och bara en räddning. Och han gör räddningar ibland. Men han gör väldigt sällan bra räddningar. När han gör bra räddningar som mot Valencia han tar en straff, då släpper han in en boll som alla ska ta i sekunden efteråt. Han, han gör eh, en, vänta lite, nu kommer inställa ställa in och skulle säga godnatt. godnatt, godnatt. in godnatt. Så, så gott. I höstas så outade jag detta. 50 procent hade han i räddningsprocent då. Och då hade Angus Gunn i... ...att de släppte in nio mål mot Leicester. Alltså det, det, det är väl klart att det är för dåligt. Att det inte, att det inte håller. Eh, när det här Vincente Guaita-ryktet dök upp. Ja, det är realistiskt. Jag hoppas att man har nått ut i honom. För att vi kan inte ha en målvakt som släpper in varannan boll. Det är... Eh, Förbluffande. Att, att det inte har liksom kritiserats i större grad tidigare. Det är bra att det kritiseras och tas fram nu. Men, men att folk inte har sett det här tidigare, det, det gör man faktiskt förvånad. Eh, och det är väl där jag, jag landar med Kepa. Att, eh, när vi pratar om brist på kvalitet i, i laget så är den sista utposten helt enkelt för dålig. Han har inte hemma på den här nivån och folk säger att han är ung, det är han inte han är 26 år gammal, Peter schick var ung när vi värvade honom 2004, han var 21 år gammal och han dominerade direkt, varför ska vi ha mer, förklara det för mig någon varför ska vi ha mer förståelse eller varför ska vi ge den här målakten mer chanser, jo det ska jag tala om för er det är för att vi har bränt ner så mycket pengar i honom och att man ser dum ut och det, det är den här politiken bakom som rätar mig för att vi sitter och skapat den här dumma situationen mycket pengar. Man säger, men köp Jan Oblak i sommar, köp dom en aroma. Skulle vi bli laget som först bränner nästan 80 miljoner pund på Kepa för att sen bränna då 90-100, det är det de kommer att gå för de här målvakterna. Det är ju orealistiskt, det kommer inte hända. Dessutom har vi redan fått kalla handen från Jan Oblak så att det, det, det finns liksom ingen re, substans i det på något sätt. När det här ryktet dök upp då kändes det som att det eventuellt kunde hända och han är 33 år gammal, nyss fyllda ska vi säga. Han hade kunnat vara en bra målvakt för oss i fem år framöver. Och med all respekt, jag tar egentligen vad som helst just nu. Och det här idiotargumentet, grabbar, som jag får höra hela tiden. Det tog De Gea en säsong att bli bra. minst inte De Gea? Han var ju jättedålig i första säsongen. Ja, men bara för, jag fattar inte det argumentet. Bara för att han på något sätt gjorde den resan. Skulle det innebära att alla spanska målvakter som väger lite lätt gör den resan? Ja, men nu har han ju fått nästan två år i klubben. En aff. Det är inte det att du måste värva in en målvakt för att ge honom konkurrens. Han måste ersättas ifall vi
0: vill bli ett bra lag. För man kan inte ha en målvakt som släpper in varannan boll. Nej men det är väl framförallt det generella att alla tycker att ja, men den här första inlärningssäsongen och, och så hävdar de det att, det, att man kollar på ske också att han hade den men sen blev han bättre. Mm. Men ja, jag håller ju jag, jag, just nu håller jag med i allt du säger och jag, jag har varit lite lite kepa försvarare framförallt under hösten och tänker att jag kommer i alla fall tro på honom under våren och genom chansen och hoppas att det verkligen blir bättre för honom. Men just nu så ser jag faktiskt ingenting som visar på att han kommer att vara som målvakt hösten 2020. Mm. Han har varit alldeles för katastrofal Det bara in i allt och säga. Han har varit alldeles för katastrofal säsongen igen. Och även fast man står en kanske en liten uppgående trend i slutet av förra säsongen i början på den här. Men sen det är ju bara då dalat ner fullständigt. Okej okay, men jag... jag utnämnde honom till en av världens sämsta värvningar i går när vi hade vår diskussion. Mm. Ja, nej verkligen det kan inte Ja, brutalt då. men denna, som att kosta 750 miljoner kronorna kostat Chelsea. Ja, vad är det? Vad sa Var det fem, mellan 15 till 20 poäng den här säsongen för den summan mm. också? Om när de bara kollade krast på statistiken. Mm. Det är alldeles för dåligt och jag är med också det ser också det, Chelsea kommer inte att 90 990 till 100 miljoner pund på en ny när man har redan gjort den investeringen i Kepa så då är det bättre att man tar en sån som Goita som ändå har varit ruskigt bra i Crystal Palace, det får man ändå igenom och som du säger, han kan lätt vara en väldigt bra målvaktsförkändelse i ett par år här framöver Det finns ju
1: det är också så det finns ju gott om målvakter i Premier League som man skulle kunna norpa, jag menar liksom bara ta Pupstuts. Det finns ju liksom Henderson i Sheffield United, det finns Ramsdale i Borne för alla de här brittiska målvakterna. De spelar bland annat ursäktlandslagen. Det finns Nick Pope, det finns Jack Button, det Stoke. Alltså det finns målvakter man kan vända sig om som är billigare lösningar, som har ändå varit etablerade i sina klubbar ett längre tag, som har mycket bättre räddningsstatistik. Och sen kan man ju sitta och jämföra fram vid en lång målvakt, en mer bolltrygg målvakt och så vidare och så vidare. Men alla är ju bättre ersätter det till Kepa just nu och jag tycker man bör liksom verkligen se över alternativ och det tror jag på något sätt att man gör för att det, det som ändå gör mig lite oroad oro, är att på många gånger försvarar Kepa, jag vet inte om det är någonting mm. han tvingas till att göra men jag har sett många gånger att han har gått ut och sagt att ja vi kan ju se att Kepa, eller Kepa är nog missnöjd själv med den här insatsen men jag mm. liksom vänder mig mm. inte till en annan målvakt och det, det är lite oroväckande mm. fortfarande att han gör det tycker jag
2: förutom mot Arsenal-matchen senast. Ja, och det tycker precis. jag också är lite konstigt. Men då har det varit den här kitten och den här matchen blev det. Det blev ju så eh, signifikativt. På något sätt så fick man det på pränt på i och med att Arsenal hade två skott. Inte bara det två skott på mål, utan de hade två skott. Punkt. Mm. Båda gick in. Och eh, att, det, att det blev väldigt talande. Och helt ärligt så har vi sett Kepa göra sämre insatser än, än mot... Eller, nu släpper han in i båda, båda målen som missar mig rätt. Men jag tycker inte det är no- några direkta tavlor. Det är klart att man hade hoppats att han skulle ta dem. Men han är inte en målakt som tar den typen av skott. Så jag blev inte särskilt förvånad. Men, men efter den matchen så tyckte jag mig ändå utläsa av Lampards kommentarer. Att nej nu, nu är det faktiskt nog. Nu vill inte ens jag försvara honom längre. Och han sa något i stil med att nej men det är som, som med alla andra. Att man måste eh, ibland eh, komma tillbaks och... och ja Kämpa för tröja när man är i en, i en dålig form, sa han, så han outade ju att han tyckte att eh, Kepa var i dålig form och så vidare. Så att eh, jag. Undrar mm. vad som, som händer nu. Uh, ja, nu är... Jag blir ju inte förvånad om, om man fortsätter. För man har ju skapat en som sagt en situation där man egentligen blir tvingad att använda honom väldigt mycket. Alltså Vad är alternativet? Han har kortat oss så mycket det är att se dum ut. Och jag tar ju det hellre mm. det. Än att fortsätta säsongen med honom För att så är det va Men, men jag blir inte förvånad Om han eh, står i mål Igen mot, mot Leicester Nej
0: det kan han nog säkerligen göra eh, eh, Och jag inte får i någon målvakt heller nej, Exakt Jag är faktiskt eh, väldigt intresserad av Eller jag kommer, jag kommer i alla fall att följa situationen Med Dean Henderson och väldigt noga för, Det är ju en målvakt som är utlånad Från Manchester United till Sheffield och, Sox. Mm. och Samtidigt så har jag ju de har varit ruskigt bra i Schäffel, det har ju varit en, en av de bästa målvakter där, mm. eh, samtidigt som han precis har gjort eh, signat upp De Gea på ett eh, långt och fett mm. kontrakt. Så där borde det rimligtvis finnas en öppning för han är inte intresserade av att komma tillbaka till varken eller till eller till United som tvåa. Mm.
2: Men Nej. nu är det ju så här att nu, nu håller vi på liksom att skjuta vilt eh, omkring oss. Det är därför jag tyckte att det här med det ryktet var intressant. För att det var ju ett rykte. Det var ju, även om det kanske inte var trovärdigt rykte, men det var ju ändå ett rykte som poppade upp både på Twitter och eh, jag tror det var Daily Star som kom med det och så några som hakade på. Men, men och, och, och nu kanske jag greppar efter Hamstron men jag har inte läst någonting om någon annan målvakt. När folk liksom slänger sig, men vi borde satsa på Donnarumma eller vi borde satsa. Ja, det vill ju jag också. Absolut, jag håller med om att Jan Oblak är en världsmålvakt. Och jag håller med om att om man vill nå toppen så måste man ha en världsmålvakt. Men precis, jag väger in den här realismen kring det. Jag tycker ändå det är lite mer realistiskt att man värvar in Guaita och jag hade välkomnat det. Din händer så absolut. Fantastisk målvakt men frågan är hur realistiskt det är också. Han har ju uttryckligen sagt att han vill komma tillbaka till Manchester en gång och kriga om, om den platsen och sådär. Det kan ju givetvis förändras men det finns ju ingenting som pekar åt att, han, att Chelsea skulle göra ett närmande mot honom i nuläget och än mindre pekade på att Sheffield skulle släppa honom.
0: Ja, alltså nu är alltså det inte direkt i januari utan i så fall till, till sommaren. Men det får man upp, det får man i alla fall se. Men det är lite grann det, det som är lite roliga, roliga med, med Sillisnak att man ändå kan se iväg lite och eh, sätta sina egna eh, trupper och drömvärvningar och så vidare. Men jag tycker att vi spinnar vidare lite på lyssnafrågorna här mm. eh, och vi är, sagt lite, vi är lite inne på lite Kepas eller Kepas på Frank Lämparts presskonferenser och vi har en fråga från Linus Gunnarsson som undrar hur vi tycker att Frankie hanterar presskonferensen efter match och intervjuer och media generellt. Han vill själv tillägga att han tycker att eh, Lampard är fantastiskt där och det är ju någonting som vi hyllade lämpar väldigt mycket för i ja, om vi oss till till oktober och november att han... Verkade väldigt auktoritär och ödmjuk på presskonferensen? Har, har ni, ni har ju visserligen sett en liten förändring där. Vi börjar med dig, Kevin.
1: Nej, men jag, tycker, jag tycker han säger så mycket som man kan säga som en tränare. Han är i den här sitsen. Jag tycker att han, för det första på hans presskonferens, tycker jag han är väldigt... Så här, Alltså skön att lyssna på Han ger väldigt ärliga svar Jag tycker han ger väldigt logiska förklaringar På de frågor som de olika journalisterna ställer Om vare sig om det är någonting med taktiken Eller om det är skador Eller om det är transfers out Eller in eller så där. Han, han verkar liksom ge ett uppenbart ärligt svar Så det är väl lite som Donny var inne på Jag tycker också att han på något sätt är ändå tydlig med vad han tycker om spelar om de är i sämre form eller om de behöver agera på ett annat sätt att vi inte varit lika effektiva och så vidare så jag tycker också att han sköter presskonferenserna väldigt väldigt bra, jag tycker intervjuerna också väldigt liksom, jag, även liksom mina syskon som är Arsenal-fans tycker att han är en av de liksom, tränarna som, som ger ett jävligt bra intryck
2: när han väl håller en presskonferens eller en intervju
0: Håller du med i det Donny?
2: Absolut. Jag, jag tycker att han är i, i väldigt ofta. Så han, även om du har blivit lite eh, samma ursäkt, om man säger så, men samma ursäkt har ju varit rätt ursäkt, tycker jag. Så att jag tycker att han är helt rätt på det. Han, eh, hans eh, instinktiva svar är väldigt rätt på det också. Det är helt omöjligt att man kan förbereda sig eh, för att få alla den här typen av. av, av eh, svar Så att rent på presskonferenser hur han för sig, hans intellekt, hans sätt att formulera sig på, det har jag ingenting att kritisera. Som sagt, jag hade velat se kanske en liten annan mognad i, i beslutsfattandet på plan och att... Återigen, det hade man inte klagat på om de här byterna han gör och sånt hade fallit rätt ut. Och ibland gör de ju det va? Men, men att, att just där så hade jag väl kanske haft lite mer att önska. Men jag vill inte byta honom mot någon och jag tycker att det är en väldigt intelligent man med, med stor respekt. Och som jag tycker att vi ska hålla hårt i i, i många år framöver. Mm,
0: absolut. Jag delar, delar den synen med er och Henrik Auvinen. Ställer frågan, är er syn på spekulationer om att vi är bättre utan kanté på plan? Det har ändå varit en av det här under säsongen, i alla fall den senaste tiden.
1: Ja, alltså det är svårt. Jag, kanté är ju min favoritspelare idag i dagens Chelsea och... Jag tycker bara att han, jag har varit inne på det tidigare, jag tycker jag, stå, jag står fast för det. Jag tycker att han används på ett väldigt märkligt sätt. Jag tycker fortfarande att i matcher där lag ligger lite lägre, där vi har problem att liksom bryta oss igenom så ska inte kantera. Bara en av de två liksom offensiva centrala mittfälterna. Då tycker jag att man kan ha honom själv där nere. Eller att man har någon på en djupare position. Och försöka använda sig av två offensivare. Och typ, som som Lukas var inne på förra avsnittet. Att man kanske flyttar upp och ännu högre upp i planen. Låt Kanteva vara den som tar hand om städningen lite längre bak. Sen skulle jag nog inte vilja, jag skulle aldrig vilja sälja honom. Jag tycker att det är en alldeles för värdefull spelare. Och har jag ser honom och gärna stanna kvar i föreningen så länge han vill. Så det är lite min take på det i alla fall
0: kan man sälja kanté
2: Donny? Absolut inte. Det kan man inte göra. Däremot så ser jag också, jag ska inte kalla det problematiken, men jag ser utmaningen. Kanté är i min bok vår enda världsklasspelare som vi har. Däremot så har han inte haft en av sina bättre säsonger, men han har på inget sätt varit dålig. Det går att argumentera för att vi har spelat våra bästa matcher jag tänker kanske framförallt 1-0-vinsten mot Ajax på bortaplan utan kan säga att han inte varit med i truppen då och att Jorginho och Kovacic hade ett väldigt fint samarbete. Men det här blir lite grann som hazard att man kan liksom inte, man måste hitta ett sätt att få det att fungera. Jag håller med om att man inte riktigt har hittat den melodin. Det är inte det absolut inte det enda problemet vi har haft den här säsongen. Vi har berört flera andra väsentligare problem Men men att man har en bit kvar där och om man hittar det så vore det absolut mycket bättre. Men att sälja Kanté, verkligen inte. Det det går inte. Dessutom så återigen i (hör) säger jag emot dig Kevin att det finns för många som menar på att Kanté inte är en defensiv mittfältare. Vi hade Sarri som var väldigt fast i den övertygelsen. Vi hade... Lampard nu som är väldigt fast i den övertygelsen. Vi hade Sola som gick ut en intervju i höstas som sa att, att, Sarri, eller att, att Kante är ingen defensiv mittfältare. Han är inte förvägspelare, han är inte Makalele, han är inte his not a sitting midfielder sa han. Och Ranieri använde inte heller honom som defensiv mittfältare när han var som bäst i Leicester. Däremot så har han ju haft olika roller på, på mittfältet men han, han är betraktad som en tvåvägsspelare. Han är inte riktigt den här persen som bara spelar defensivt. Det är lite en, en missuppfattning tror jag i alla fall. Men att man måste hitta ett sätt att få ut det bästa av honom i den här konstellationen, det är en utmaning speciellt då när vi faktiskt kunde se svar på vitt hur bra Jorginho och Koracic spelade med varandra när de fick, fick det utrymmet.
0: Och sen måste vi ändå vara överens om att hans främsta egenskap ändå ligger i defensiven.
2: Det håller jag med om. Jag med om. Men han bidrar rätt mycket. De, alltså jag, det här är inte baserat på vad jag... Jag tycker också att han är... I, i min bok är han en mer defensiv mittfältare än vad han är offensiv, men han är, ing, det är för, för många tränare som menar på att han inte är en sitting mittfältare. jag har precis rabblat de här och som har använt honom i den här rollen, någonting ser ju dem alltså det måste vi omfamna sen vad vi här står på sidlinjen och vill spela alltså, de kan ju inte vara idioter, de här tränarna alltså, så att det uppenbarligen har blivit beskriven på det sättet, det är väl värt att lyfta
0: mm. Eh, ja, men jag ser också exakt den problematiken som ni båda målar den bilden ni målar upp där. Att vi måste få ut, kunna hitta, hitta på något sätt att få ut det bästa av honom. För att jag tycker inte att i den roll han har just nu så kanske vi stagnerar lite, lite offensivt. Så skulle vara bättre mm. men kanske lite bättre bolltrygg offensiv mittfältare. Mm. Eh, för att kanske höja vår spelare i sista, eh, sista tredjedelen. Ja. Eh, <hör> Om vi går vidare här. Eh, Rasmus Jonsheden. går in lite på Olly Watkins och diskuterar det. Och Olly Watkins är väl en anfallare i Brentford. Mm, Brentford. Så vem jag har aldrig hört talas om honom innan. Jag, nej. Eh, jag,
1: jag kan ta ton om du vill. Jag skrev lite om honom på Silly-tråden också. Ja, men, eh, sure. det är, ja nej, men det är ju en... Alltså från första början är en winger. Men han har ju använts som en central anfallare i Brentford. Jag tror att han har gjort... 17 Eller 15 mål på 24 matcher den här säsongen för Brentford. Och han kom ju. Han är en av de här fantastiska brittiska spelarna som kommer från lägre seriesystem. Jag tror att han började i Exeter eller något liknande och sedan har han arbetat sig uppåt. Och Brentford har ju satsat på honom redan tror det var förra eller för förra året. han etablerade sig och redan då var han väldigt talangfull. Men den här säsongen har han verkligen slagit igenom. Och det verkar ju vara. Några klubbar uppe i Premier League som tittar på honom. Jag tror att bland annat Newcastle ryktades vilja lägga vantarna på honom. Det är ju han och Jared Bowen i hall som är väl de två kanske mest intressanta spelarna just nu i Championship. Om man vill titta ner den divisionen. Och jag tror ju dock samtidigt att lösningen är att ta en Oli Watkins i Chelsea. Jag tror att det är ett lite för stort steg. Jag tänker Brentford ligger väl på... Ja, kan det vara fjärde eller femte plats någonstans där uppe i kvalet där, och han har ju bara varit etablerad tror jag, i två säsonger i Brentford men det är, det är en talang för spelare samtidigt så är han ju inte purung alltså, det är ju ingen uttalad talang, han är ju 24 år gammal men intressant målsnitt den här säsongen i alla fall
0: Ja, jag har ingenting att tillägga där
2: Nej, faktiskt <laughs>
0: <laughs> Ja, men då har vi i alla fall fått en liten bild av vem det är och jag kan inte tala tala om det vore en bra eller dålig värvning Nej. Men det Championship känns inte så jävla roligt.
1: Det är min summa som har en malo tycker jag också.
0: Så många som, som eh, Om vi kollar en fråga här från Baltzar Högman Brandhall. Hur ligger klubben till ekonomiskt för att värva? Är vi inte längre topp 10-15 klubbresursmässigt? Och kan Roman peta in lite pengar från fickan i klubben? Hur Kevin ser du på vår position ute bland storklubbarna i Europa?
1: Jag tror definitivt att ekonomin finns. Jag tänker främst på Hazards försäljning. Sen att vi har ju fått en ägare som har gått ut och sagt att han är villig att satsa. Och satsa stort. Sen så tror jag att det är väl lite som, som Donny sa. Just i januari är jättesvårt att lösa någon typ av prestigevärvning. Om det är värvningar vi pratar om. Men jag tror definitivt att vi är en av de största klubbarna i Premier League fortfarande. Och ekonomiskt tror jag verkligen att vi är det. Men att... Vi i sommar kanske får se kanske lite mer dunder och brak på värvningssajten men det är inte ekonomiskt så skulle jag nog våga påstå att vi fortfarande är en av de liksom, eh, toppklubbarna rent ekonomiskt.
0: Ja, jag vill också tro det och jag tror också det men det är någonting, eller någonting som oroar mig är ändå den här även fast Abramvich säger att han är väldigt angelägen om att skjuta in mer pengar så det är det i alla fall ett väldigt stort problem att han inte ens får komma in i London eller får inte ens komma in i England. Och det här med mm. arenaplaner och så vidare. Det känns som att många av de övriga ifrån, eller springer ifrån lite där när det kommer till exempel arena kapacitet och så vidare. så Som då förbättrar deras ekonomiska förutsättningar.
2: Mm. Nu, nu har det kommit fram lite rapporter på senare tid att man ska ompröva hans arbetsansökan. Och att han närmar sig att få komma in i England igen. Och vi får väl hoppas på det. Att det i så fall raslar till på de fronterna. Så det har varit väldigt tyst om det väldigt länge ju. Men vad det verkar som så bryr han sig väldigt mycket. I november kom det ut rätt många artiklar bland annat i Daily Mail som spred sig till övriga mediefältet där det bekräftades att Abramovic inte hade några planer på att sälja Chelsea överhuvudtaget. Så jag tror att hans intresse för klubben är är fortfarande väldigt högt och att han siktar på att få komma in och jobba i landet så småningom igen. Och att det då kanske händer lite mer just kring arenan och sådär. Men, men rent ekonomiskt så går det inte dåligt för Chelsea. Man, man, man drar in liksom, man, man har stadieekonomi och som sagt säljer spelare på, gör, gör bra spelarförsäljningar och dessutom så går det inte dåligt för Abramovic. Det är det så att han vill skjuta in pengar i klubben så kommer han göra det. Men däremot så har man ju alltid förhållit sig till att man inte vill betala överpriser för spelare och säga vad man vill om den strategin. Den har ju också gjort att vi har hamnat med spelare som Zapacosta och Danny Drinkwaters. Det vet man ju aldrig på förhand. Men man, man, det är ju någonting som man har kommunicerat utåt. Att man vill ju förhandla. Man vill inte eh, ja, se dum ut. Mm. <laughs> Nej, man satsar så mycket på kepa också. <laughs> men ja, ja nåväl. Um, lite nya uh, nyheter om, om hans visum som sipprar ut lite grann. Och jag tror att vi kan, kanske får höra mer om det är inom de namns som vi vet med.
0: Sen vet vi också, som jag tror du var inne och sa lite att Chelsea kan de har pass god ekonomi utan Abramovic också att de kan försörja sig själva och mäta sig också med de stora drakarna mm. eftersom de har byggt upp den här klubben sen Abramovic kom ekonomiskt sista frågan här när vi börjar en runda av från Daniel Sundqvist mycket tur om vänsterbacksplatsen fakta är att Alonso har, en, har fantastisk statistik när han spelar och tycker att vi inte behöver förstärka den positionen
1: Ja, för mig Alonso tycker jag har varit bedrövlig Oavsett vad statistiken säger tycker inte jag Att han har varit en spelare på planen Som jag tycker har ockuperat vänsterbacken På något sätt MS har inte heller varit speciellt övertygande Jag tycker ju de prioriteringarna för mig Är ju en vänsterback i alla fall i sommar Jag ser gärna också en yngre vänsterback Som kan lösa upp framtiden där jag har inget gott öga för Alonso så för mig är det fel person svar på kanske. Jag vet inte om ni tycker att Alonso är hö- högre rankat än, än vad, vad han är för mig i alla fall.
0: Eh, nej, nej, aldrig. Jag vill bra med Alonso. Jag tror inte att det är en lösning. Alltså, men det, det är också som vi lite varit inne på. Vi har ju ändå sagt att han har ju kvalitet i offensiven och funkar väldigt bra i ett ja, men 3-4-3 eller 3-5-2 när han har lite mer uppbackning bakåt. Men det är ju defensiv som han verkligen fallerar. Eh, både i hastighet, spiden och i positionsspelet tycker jag. Eh, men offensivt är han ju under kanske därför hans statistik ser väldigt bra ut för att han ändå bidrar väldigt mycket offensivt när man väl får spela som till exempel kanske mot men toppen här borta är väl det senaste exempel.
2: Pratar vi eh, Alonso fortfarande? Eller, eh, ja, precis. Ja, ja, nej, men nej, precis. Han är ju ingen bra vänsterback. Han var ju en bra wingback en gång i okay. tiden. För Conte, för mm. det är en viss skillnad på det. Va? När du förväntas ta långa löpningar upp med sina älgarkliv och slå något inlägg. Och agera lite på fasta situationer som han blev väldigt hyllad av. av Sarri, att han kunde nicka bort bollar och sånt. Och det kanske lå någonting i det. Med tanke på hur mycket vi släpper in på fasta i år. Um, likadant var han ju ett hot framåt var han hade en väldigt fin frisbacksskytt eller frisbacksfot och sådär men som vänsterback betraktad så är han ingen vidare, nej det, det är han inte och det är tyvärr inte Emerson heller så att bakom, jag tycker dock att Las Belicoeta får oförtjänt mycket skit jag tycker han gör det bra på vänsterbacken och han och Rhys James, där, där är jag ganska trygg det är bakom som problemet är att vi inte har så mycket alternativ och problemet är ju att Rhys James är skadad just nu och att vi hoppas ju såklart att den skadan inte är så allvarlig. Så att, för att när, när Emerson som kom in mot Newcastle visar han ju igen att han inte är någon världsback, tyvärr. Så, så bakom Rhys James och Asbek och, och Ett, vad tycker jag det ser jobbigt ut? Men nej, ja. Det är väl mm. så jag summerar det hela.
0: Men härligt, nu har vi pratat in väldigt länge här. Det är ett långt avsnitt idag. Jäkla vad vi har grafflat. Hoppas ja. vi har
2: haft folk som har orkat med oss. Vi har bara loggit. <laughs> Jag har gapat en massa jävla med, med rants. Alltså ni får inte släppa loss men ni måste ha med mig ofta. Jag har också insikt ja, att det. inte allt
0: kommer på en ja, gång. Men,
1: ja men exakt. <laughs> det blir liksom som att scenen är din, det är bara att höra på för det, här. Ja. det, det behövs.
0: Jag känner lite ledit. Jag känner vi sitter här och myser bara så det är liksom. Ja verkligen. Jag sitter och dricker ja. en kopp java och bara lyssnar. Samla <laughs> det är vackert.
2: Ja, det, har Nej, varit
0: det var fantastiskt roligt i alla fall. Ja, men det är extremt fint att du vill vara med och vi får, eller jag får bli bättre på att bjuda in dig. Mm-hmm. Och en, som det också någon som säger, en som har tagit sig ända hit i avsnittet. Ni kan ju mm. vilken är. Det är ändå kul att veta lite statistik här, vilka ni är som kommer ända till slutet här. Det är... Ja, precis. Skriv gärna
2: dig i ccs podden
0: Ja, jag lade ut en liten eh, vad heter en omröstning i slutet av hösten vi, när, vilken dag ni framförallt lyssnar på podden det var ju framförallt på tisdagar i alla fall mm. eh, man kanske borde göra en liknande där med eh, när brukar ni stänga av <laughs> ja, Det är fall lite flamsigt i slutet sådär men,
2: ja. Ja, så jag
0: det. Tröt, trötta skallar men har du någonting ni vill tillägga här innan vi säger mm. hejdå
1: Ja, nej men jag kan ju bara säga till att börja med, eller till att börja med, jag kan i alla fall avsluta från min sida att jag kommer ju skriva lite på, på Deadline Dayn eh, på Svenska Fans. Så är ni sugna att läsa lite silly så är bara att ratta in där på Deadline Day så kommer jag försöka gräva upp de ryktena som kommer existera, fast det är torrt just nu så får vi se hur det blir då i slutet av värvningsfönstret. Så häng med på uppdateringarna där då. Mm, tycker jag tycker absolut ni ska göra
2: och jag vill gärna slå som sagt, ett litet slag för medlemsresan också. Vi har jobbat aktivt för att så många som möjligt ska vara med på, på denna. och Det har varit väldigt roligt att säga att det är så många som. vad Var det, 75 stycken som ansökte mm. att de fick biljett. Så det kan vi absolut nämna igen. Det som händer nu är att vi försöker hitta ett ställe som vill ta emot oss och det är lite synd att matchen förändrades så att det blev avsparkstid på söndagen istället, det måste vi säga även om det inte finns någonting vi kan göra åt det och jag är sånt funtad att då kan man inte liksom gnälla över det heller men med det sagt så hade det varit lättare för oss att hitta ett ställe där vi kunde samlas på på fredagen och det hade varit lite roligare om matchen spelades på lördagen, den tidiga söndagsmatchen är det alltid lite svårt att få upp ett bra tryck inför folk hinner inte vara sådär mycket på puben tidigare det, I regel är det inte så sådär superbra stämning på Stanford Bridge, men det blir upp till oss att försöka förändra på det, eller hur? Så in och mm. plugga ramsor och sådär, och, och, och se till att stämbanden är intakt. Och se det upp till mig och grabbarna i ledningen att försöka staka ut något samlingställe, då framförallt på lördagen. Vi, fick, vi frågade här nu i veckan om vi kunde kanske ta Atlas en pub som vi har varit på många gånger tidigare de har ett privat rum på övervåningen där man kan både hyra och där får man vara lite för sig själv och sådär och det brukar alltid vara väldigt trevligt vi har gjort det flera gånger tidigare men det rummet var upptaget och dessutom sa de till oss att vi inte var välkomna i övriga, i övriga baren heller för att vi var för många helt enkelt och det är lite det som är utmaningen när man ska samlas på lördagar runt omkring då SW6 för att barna är fullbelagda på lördagar, de har inget problem att attrahera folk i vilket fall som helst va men eh, vi ska nog lösa någonting eh, håll utkik på våra kanaler så kommer det information um, och eh, att det blir förbannat trevligt eh, det står ju klart sen tidigare, eller hur grabbar?
0: Ja det kommer det ut lika taggad som jag var i början avsnittet, fortfarande lika taggat. Och vi det hoppas på det
2: såklart ja, ja, det blir tid att sätta lite agenda med <laughs> vad det blir för resultat i matchen men. Så du bara
1: hem och träna målbrottsrösten nu vill du? ja
2: ja orkande bara avslutande är det en av sista stig som avslutas
0: punchline jag kan ja, ge jag dig sh- den Kevin sh- sh- så är jag så, är jag, så är jag så att jag har någonting att glädja över i alla fall men hur som helst eh, så jag tackar så mycket för att ni lyssnade lyssnat och uppmanar er att följa oss på sociala medier och på Instagram och Twitter där vi på Instagram heter ChelseaSwee-official och på Twitter där vi heter ChelseaSwee. Och så även då såklart att följa om vårt arbete på Svenska Fans där vi lägger ut artiklar dagen om vad som händer och sker kring klubben. Och med det sagt så får jag tacka så mycket för oss och önskar alla en trevlig vecka.
2: Up the